0: ¡Hola mundo! Bienvenidos una vez más a este su podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Solis, su host, y hoy les traigo el episodio de hoy, que es cómo superar un corazón roto. <ríe> Como bien saben, hace poco terminé una relación, um, consideré volver a ella, um, después empecé a tener citas y así todo se mezcló. Y pensé mucho en cómo se lleva una ruptura, y quiero empezar con, con una frase que me dijo mi mamá, y es, nunca vamos a estar preparados para ese dolor. Y creo que algo que tenemos que aprender de las rupturas es a perderle el miedo a la ruptura, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les pasa, cuando nos encontramos conociendo a alguien o a una persona, muchas personas en general... Siempre te salen con el, ay no, es que mi ex, ay no, es que me hicieron esto, ay no, es que me sentí así, es que me rompieron el corazón. Y precisamente por eso es como que empiezan a poner una barrera a las otras personas, ¿no? Así es como que empiezas a conocer a alguien o tú pones esa barrera y piensas, no, es que empezar a quererte significa que me puedes romper el corazón y me niego a sentirme así. Y hoy, hablando de corazones rotos, vamos a hablar de esas dos cosas. Primero, um, si has terminado una relación, llora. Llora, grita, chilla, zapatea, <risa> haz lo que necesites. Algo que me, a mí me ha servido mucho eh, para superar mi ruptura es aceptar mi dolor. ¿no? Saber que es normal que en algunos puntos voy a extrañar a mi expareja, es normal que pasen cosas o no sé, veo una serie o algo y pienso, ah, oh my god, me gustaría hablar de eso con él, o oh my god, eso tiene que ver con él, o oh, eh, a él le gustaba este tipo de cosas, o jaja, este chiste lo podría compartir con esa persona, o, o viendo memes y todo eso. Y es normal, es completamente normal. Pero he estado trabajando en eso, o sea, estoy hablando desde mi ejemplo, ¿no? Así como que, ay, ella está hablando de un corazón roto porque ya hay un artículo de eso en el blog, en mi blog, que hice hace años. Pero es diferente ahora que lo estoy pasando, ¿no? O sea, cuando escribí eso estaba tranquila y ahora estoy hablando de eso mientras estoy hablando de mi ruptura, ¿no? Entonces empecé en lugar de acribillarme y decir, oh, pero no está. Sí hay momentos en los que sí reacciono así, ahora lo estoy hablando muy cómicamente, pero creo que sí es normal ¿no? y que tenemos que sentir eso. Lo peor que podemos hacer es guardarnos un sentimiento y mucho más si es uno negativo porque realmente nos enferman esas emociones si no las dejamos fluir. ¿No? entonces empecé con eso primero yo les puedo decir que cuando tengan recuerdos o cosas que lo dejen fluir no y no decir ay no porque estoy pensando en esa persona y no está bien sí se lo podrías enseñar a esa persona sí le parecería gracioso o sí él entendería ese chiste o ella entendería ese chiste pero ya no está y está bien y quien está disfrutando ese chiste, esa anécdota, o ese video, o esa película, eres tú. Y... ¿está bien? Número 2. <risas> Muchas veces la mente es traidora, y yo sé que vamos a pensar en todas las cosas bonitas que han pasado, y en lo bueno que era, pero tenemos, como dije en el episodio de Volver con Alguien... Tenemos que tener bien en cuenta por qué ya no estamos en esa relación. Entonces, algo que yo hice que me funcionó antes y ahora lo volví a hacer y me funcionó mucho, es escribir una lista de todas las cosas por las que ya no querías esa relación o por la que esa relación no estaba funcionando. Y en lugar de pensar, ay, esto no funcionaba en mi relación, pero podría haber sido así, no, es como... Ok, todo esto no me gustaba de esta persona, todo esto no me gustaba de la relación, todo esto no funcionaba. Y después escribir una lista de lo que sí quieres, qué sí quieres en una pareja, qué sí quieres en una relación, qué sí esperas de una relación y todas las cosas por las que tú, así después de eso vas a escribir una lista, Todas las cosas por las que tú mereces una relación como tú la estás describiendo. No en base a cómo era tu otra relación, sino así. A ver, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Es como que, ah, mi relación no funcionaba porque eh, no teníamos el mismo lenguaje del amor, ¿no? Así, la forma de dar cariño de, de mi expareja no era una que me llene, ¿no? A mí y yo merezco, yo quiero en una relación futura, luego en la otra lista, alguien que de preferencia tenga el mismo lenguaje del amor que tengo yo. Si no sabes de qué estoy hablando desde el libro Los cinco lenguajes del amor, hablé de los lenguajes del amor en otro episodio, así que si quieres puedes ir a escucharlo después para complementar esta parte. ¿No? Entonces, si este, quisiera esto, ¿por qué? No, Es que yo valgo que una persona que tenga el mismo lenguaje del amor que yo, porque así esa persona va a estar satisfecha con toda la forma de expresar que yo tengo, mi cariño, mi, mi respeto y todo, y yo voy a estar feliz con cómo lo recibo, ¿no? O yo merezco una persona que me respete, o yo merezco una persona que me valore más, o quizás más atención y cosas así, ¿no? Escribimos eso. ¿Y por qué yo merezco eso? ¿Por qué? Porque yo soy real, porque... Eh, estoy dando así como que ejemplos super vagos, ¿no? Así porque yo soy confiable, porque yo soy noble, porque yo soy amorosa, porque yo soy detallista, ¿no? No tanto una cuestión de cosas físicas, sino vamos más allá, entremos más a lo a lo emocional, ¿no? Ahora estamos súper vulnerables y es un momento perfecto para hacer este trabajo de introspección, ¿ya? Y pensar, ya, bueno, esto, y así, vamos a hacer esas listas y ese trabajo, ¿ok? Y número 3 <risas> pasemos al siguiente punto. No mires. Nada de esa persona, así, contacto cero, no veas sus, sus redes sociales, no averigües su vida, no hables de él. Si tienes amigos en común, pídeles que no quieres hablar de esa situación, que si lo ven, que si se enteran de algo, que no te cuenten, que no te hablen de eso, que no te digan, por ti, por tu salud mental, ¿no? Porque si no. Ay, <risa> espero que no se escuche eso de fondo, qué horror. Bueno, voy a seguir grabando. Ojalá en la edición eso lo pueda quitar y si lo escuchan, lo siento. <risa> Entonces, ¿por qué? Porque ahí podemos empezar otra vez a entrar en un círculo vicioso. Nuestra mente nos traiciona muchas veces y es como, ay, pero eh, quizás esa persona ya ya está con otra persona y... ¿Por qué está feliz? ¿O por qué esto y yo no? Y ahí empezamos a compararnos, ¿no? Y empezamos a compararnos con el proceso que está teniendo la otra persona con relación a la ruptura. Y no es sano. O sea, realmente es meternos cuchillos a nosotros mismos cuando ya estamos heridos, ¿no? Entonces, ese es el punto número tres. Así, contacto cero, no ver nada, no saber, no nada. Y si tienen impulsos. De hacerlo, controlenlo. Así, si quieren ver así su, su Facebook page, así como que no no voy a ver, no es sano para mí, no lo hagas. Intenten contenerse y si ya caen en la tentación, sean pacientes con ustedes y eviten que vuelva a pasar. Número 4. tener a alguien de quien hablar con esta situación hablen con una amiga, con un amigo, con un familiar, con alguien con quien puedan hablar de eso todas las veces que sea necesario llorar, quejarse. En mi caso, eh, yo tengo un mejor amigo y de preferencia me gusta hablar de esas cosas con mi mamá eh, porque siento que estamos, como empecé diciendo en, al inicio del podcast, eh, nos... Nos ponemos en una posición para la que no, no estamos preparados y nunca lo vamos a estar. Realmente es un dolor que aunque lo sintamos muchísimas veces, cuando vuelve a pasar es como y otra vez así, nos sentimos así, ¿no? Entonces yo creo que hablar con mamá al menos, o si no pueden hablar con sus papás de esto, o mamá, maternizarse, ¿no? Hablarnos como te habla una mamá que te calma. Que, que es paciente contigo. Es como un niño, ¿no? Cuando un niño está así triste o está desesperado o algo, su mamá siempre lo calma y es como, ya, mi amor. Incluso deben notar eso en el comportamiento de los niños. Yo les doy un ejemplo. Un niño que se cae eh, y está así llorando. Es como, mamá, ¿no ve? Me he caído. Me duele mi rodilla. ¿No ve? Y va a los brazos de su mamá y su mamá le dice ya sí shh. Y con un abrazo, calma por completo al niño. Entonces, maternicémonos también, ¿no? Así como, sí, me duele, ay, sí, ah, mi corazón, mi pecho, mi cuerpo duele. Maternicémonos, así como, ya está bien, ya va a pasar, llora, cálmate, ¿no ve? Eso. <ríe> y lo mismo con los amigos, ¿no? Así agarrar a un amigo y decirle con toda la confianza del mundo, oye será que puedo hablar de esto contigo, no no, no sé con quién más hablarlo, tengo confianza, eh, necesito que me ayudes a distraerme, entonces yo por ejemplo con ese amigo con el que es como que de mi red de apoyo, digamos, es como que, ay no, o siento que quiero ver sus redes sociales, o me siento muy triste, o lo extraño mucho, o quisiera hablar con él, o, o así, act actitudes que no son saludables, porque yo les diría, ay quieren hablar con él, Llámenlo, no, no, o sea, esa relación ya terminó y tenemos que dejar que esa persona salga de nuestra vida de manera sana también. Es un momento en el que las dos personas están heridas. No así, yo sé que dirás, ay, o puede ser la situación, ¿no? O el caso de, ay, no, yo no creo que mi expareja me extrañe. Ay, yo no, no creo que mi expareja le haya importado. Bueno, puede ser que tú pienses eso, pero no pienses así, no es sano. Porque si no, vuelves a hablar y entras en un círculo vicioso que no es sano, ¿no? Entonces, agarrar esa red de apoyo y decir, bueno, ahora que le quiero hablar, todo necesito que, que me distraigas, que hablemos, que juguemos, que salgamos, todo eso. <risa> y lo, el último consejo que les puedo dar es que busquen algo en que refugiarse en qué refugiar todas esas emociones y toda esa energía. Muchas personas tienen diferentes formas de encontrar algo en qué refugiarse. Eh, algunas personas se refugian en, en empezar otra relación, otras se refugian en, en, en tener cosas casuales, otras se, se refugian en un hobby, otras en su trabajo, otras en su entrenamiento. Busquen en qué refugiarse, en qué poner toda esa energía, en qué poner todo, todo, toda esa atención que normalmente le poníamos a nuestra pareja, ponerla en esa actividad. Siempre procurando, yo les pido que si van a escoger algo, que sea algo que los vaya a mantener, ¿no? O sea, en una posición saludable. Yo no sé si saltar a otra relación o a cosas casuales sea bueno, porque... Estamos en un momento muy vulnerable. Ahora, hay gente que realmente puede manejarlo y está bien, ¿no? Pero si tú sientes que realmente no vas a poder este manejar eso y estás muy sensible y te va a llevar a un lugar oscuro de nuevo después y va a ser más doloroso y más feo todavía después. <risa> mejor, no, mejor refugiarnos en cosas positivas, en nosotros. Y sé que suena así, súper cuento repetitivo, pero es como que... No, enfócate en un hobby, en ti, en las cosas que son buenas para ti. Y si tienes recaídas o solamente quieres estar en silencio, llorar y demás, como lo dije al principio, solo deja que fluya. Te prometo que si ahora estás ahí abajo, triste, va a llegar el día en el que estés arriba y no vas a recordar. Cómo se sentía, y si vas a recordar, vas a estar súper orgulloso de ti y de todo lo que has avanzado en ese proceso tan doloroso. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Soy Naomi Joyer Solís. Recuerda que puedes encontrarme a mí en mis redes sociales como Naomi Solís H, y puedes encontrar todas las redes sociales de este podcast como Podcast Enamórate de ti. Síguelos en redes sociales para saber todo, 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 toda la información, horarios, etc. Recuerda que tienes un episodio nuevo los lunes, miércoles y viernes. Yo te mando todo, 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 todo mi amor. Que estés muy bien. Chao, chao.